0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Servus und herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast. Heute haben wir eine Fachanwältin für Arbeitsrecht zu Gast. Und unser Thema lautet das Stechuhrurteil und die Vertrauensarbeitszeit. Stefanie Brehm ist Partnerin bei der Kölner Kanzlei Linde Stefan Brehm Rechtsanwälte und tief im Thema drin. Sie berät beispielsweise Rainer SCT, was deren Produktlinie für Arbeitszeiterfassungslösungen angeht. Vielen Dank schon mal vorab für Ihre Zeit, Frau Brehm.
1: Ja, hallo Herr Riedl. Ähm, vielen Dank an Sie auch ähm, für die nette Anmoderation. Ich freue mich, mich heute mit Ihnen über das Thema Arbeitszeit und äh, die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes austauschen zu können, weil ich glaube, dass es uns allen so ein bisschen unter den Nägeln brennt, das zu verstehen und zu wissen, was müssen wir denn jetzt eigentlich tun?
0: Ja, super. Äh, vielleicht in aller Kürze, was ist denn der Stand der Dinge in Sachen Arbeitszeiterfassungspflicht, nachdem das Gericht ja nun das Urteil das irgendwie schon ergangen war zuerst, äh, nun auch noch begründet hat? Weil am Anfang gab es ja nur eine Pressemitteilung. Vielleicht könnten Sie ja ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, korrekt. Also die Pressemitteilung bzw. die Entscheidung selber ist ja schon im September ergangen. Und ähm, da haben wir ja schon eine erste Indikation bekommen, weil auch ähm, sich aus der Pressemitteilung schon ergab, dass das Bundesarbeitsgericht eine generelle Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung sieht. Und dann waren wir alle sehr gespannt ähm, zu erfahren, ja, wo denn die Herleitung herkommt, äh, wie das Bundesarbeitsgericht das begründet und wie wir das vor allem in der Praxis umsetzen. Ähm, jetzt ist am 3.12. auch die äh, Begründung des Beschlusses ergangen. Und ich würde mal sagen, es war ein wenig erhellend, aber es bleiben immer noch viele Fragen für die Praxis tatsächlich.
0: Ja, ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann mussten Arbeitgeber bisher nur Mehrarbeit sowie die Sonntags- und Feiertagsarbeit der Beschäftigten erfassen. Und das äh, wird sich jetzt nach dem Stechuhrurteil ändern, oder? Also kommt jetzt die Stechuhr zurück, mal so gefragt.
1: Ja, also es ist korrekt zunächst, was Sie gesagt haben. Wir haben ja schon ein Arbeitszeitgesetz, in dem aber eben genau das nicht geregelt ist bisher, dass die Arbeitszeit an sich zu erfassen ist, sondern wie Sie es richtig gesagt haben, nur die über die reguläre Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit, also sprich Mehrarbeit. So, deswegen war es jetzt spannend zu sehen, wo nimmt denn jetzt eigentlich das Bundesarbeitsgericht diese Verpflichtung her, wenn es doch im Gesetz gar nicht steht, und ja, ich will Sie da gar nicht jetzt mit juristischen Feinheiten ähm, hier langweilen. Es wurde eine Brücke gebaut und es wurde auf eine Generalklausel aus dem Arbeitsschutzgesetz zurückgegeben, äh, zurückgegriffen. Und äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber jedenfalls hat sich das BAG da so ein bisschen, glaube ich, im, im Handlungszwang gesehen, ähm, das auf den Weg zu bringen. Und das bedeutet in der Tat, und das hat auch die Begründung, die schriftliche Begründung nochmal eindeutig ergeben, jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, schon jetzt ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen und nicht nur einzuführen, sondern auch anzuwenden
0: tatsächlich. Ja. Und wie das System Ob, aussieht, das wird aber gar nicht konkret festgeschrieben, oder?
1: Genau, deswegen, also kommt die Stechuhr zurück, das kommt ein bisschen darauf an, also ob die echte Stechuhr zurückkommt, das hat der Arbeitgeber selber ein bisschen in der Hand, weil er einen Gestaltungsspielraum hat und für sich selber gucken kann, was ist denn eigentlich angemessen. Da sagt auch das Bundesarbeitsgericht, das kann eben jeder Betrieb selber unter Berücksichtigung auch der Besonderheiten des Betriebes für sich entscheiden. Also wenn wir jetzt als Beispiel den Handwerksbetrieb nehmen, der vielleicht, weiß ich nicht, drei oder vier Angestellte hat, hat. Von dem zu verlangen, jetzt ein richtig aufwendiges, aufwendiges elektronisches Zeiterfassungssystem einzuführen, wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Also da ist sicherlich für so kleine Betriebe immer noch die Möglichkeit, Vielleicht auch gar nicht elektronisch, sondern einfach auf Papier oder wirklich mit der Stechuhr zu erfassen, ähm, während dann natürlich bei großen Unternehmen sicherlich ähm, immer um elektronische Zeiterfassung gehen wird. Aber es gibt nicht die Verpflichtung, es elektronisch zu machen. Das ist ganz wichtig und hat das Bundesarbeitsgericht auch nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht.
0: Mhm. Dann die Frage, die vielen jetzt auf den Nägeln brennt, äh, ist Vertrauensarbeitszeit eigentlich noch möglich?
1: Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Ähm, sowohl in ähm, der Entscheidungsbegründung als auch jetzt von gesetzgeberischer Seite lautet die Antwort momentan noch Ja. Ähm, ich möchte das allerdings so ein bisschen einordnen, auch etwas einschränkend sehen. Denn ähm, bisher war ja das Verständnis oder eine wesentliche Grundlage der Vertrauensarbeitszeit, dass eben Arbeitszeit überhaupt gar nicht erfasst wird. Mhm. Das geht nicht mehr. Das sagt das Bundesarbeitsgericht auch ganz deutlich. Ähm, dann werden Sie jetzt fragen, aber wie geht denn dann noch Vertrauensarbeitszeit? Ja, aber wie geht ja, denn dann
0: jetzt noch Vertrauensarbeitszeit?
1: Genau, die ginge die ginge theoretisch so, dass der Arbeitgeber ein System einführt, mit dem die Arbeitszeit erfasst wird, die Arbeitnehmer auch dazu verpflichtet, Arbeitszeit zu erfassen, aber die Erfassung nicht selber durchführt, sondern diese an den Arbeitnehmer delegiert. Mhm. Also das heißt, der Mitarbeiter, der Vertrauensarbeitszeit hat, führt die Arbeitserfassung eigenverantwortlich durch.
0: Mhm. Also jetzt mal, ich, ich stelle mir das jetzt so vor, zum Beispiel eine, eine Lösung als App oder so, sei es jetzt auf dem Handy oder, oder Browser basiert. Und da ähm, kann der Mensch äh, sich dann einfach einloggen. Und mhm. es schaut aber jetzt, hat da trotzdem keiner genau hin, ob der jetzt um 9.30 Uhr oder um 9 Uhr anfängt. Das ist das eine und das andere ist aber, dass trotzdem dann erfasst wird, wenn der jetzt zum Beispiel viel zu viel arbeiten würde, oder? Läuft es darauf hinaus?
1: Richtig, genau so wäre es. Und jetzt muss man gucken, wenn der Arbeitgeber delegiert, heißt das zum einen nicht, dass er komplett aus der Verpflichtung ist, weil Arbeitszeitverstöße werden ja nach dem Arbeitszeitgesetz auch sanktioniert, auch mit Bußgeldern geahndet. Die Haftung hat der Arbeitgeber nach wie vor. Das heißt, er ist gut daran beraten, gerade wenn man delegiert, auch stichprobenartig immer mal wieder Kontrollen durchzuführen und zu gucken, halten sich die Arbeitnehmer denn dran, erfassen die überhaupt? Und dann ist es aus arbeitnehmer -Sicht vielleicht auch ganz interessant, bei der Gelegenheit auch zu gucken, was wird denn eigentlich erfasst? Weil ich natürlich aus Arbeitgeberperspektive mit der Delegation die Kontrolle komplett aus der Hand gebe.
0: Mhm. Also die, die Erfassung oder die Kontrolle, sage ich jetzt mal, wäre dann praktisch eher in die Richtung wird die Arbeitszeit erfasst und nicht in die Richtung, äh, hat der heute fünf Minuten zu spät angefangen? Oder wie oft ist denn ein Mitarbeiter beim Rauchen oder so?
1: Absolut. Da ist natürlich die spannende Frage. Das drängt sich ja auf. In der Praxis ähm, läuft es dann wieder anders als in der Theorie. Aber so würde man die Vertrauensarbeitszeit verstehen müssen. Der Arbeitgeber Delegiert die Aufzeichnungsverpflichtung, kontrolliert, ob es überhaupt gemacht wird und guckt dann auch nicht danach, was hat denn der Arbeitnehmer jetzt wirklich für Arbeitszeiten erfasst. Mhm. Daran sehen ja Sie aber schon, dass es schwierig wird ne, in der praktischen Umsetzung für die Vertrauensarbeitszeit. Ja, ja. ne?
0: Es gab ja auch so eine politische Diskussion da irgendwie so mit vielen Schlagworten auch New Work und so weiter. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann fand der Gesetzgeber... Das, die, die Idee von Vertrauensarbeitszeit jetzt eigentlich eher gut ähm, oder täusche ich mich da?
1: Ja, das steht ja schon im Koalitionsvertrag so drin, dass Vertrauensarbeitszeit äh, oder überhaupt die, die äh, ne, New Work äh, gefördert werden soll. Ähm, interessanterweise kurz nachdem die Urteilsbegründung veröffentlicht wurde, gab es eine Veröffentlichung auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit so einem ähm, Fragen- und Antworten-Katalog, in dem auch die Frage gestellt wird, gibt es noch Vertrauensarbeitszeit? Und da lautet die Antwort ganz klar ja, aber wie das funktioniert? Na, ach, da hilft uns der Herr Heil, der ja momentan der zuständige Arbeitsminister ist, nicht so wirklich. Was allerdings, und das, das wird jetzt spannend, angekündigt wurde, ist ein Gesetzesentwurf. Vom Timing her sollte der im ersten Quartal 2023 kommen, also wir sind ah, jetzt ja. im Januar, warten mhm. wir mal ab, ne? ob sich da jetzt was tut. In der Regel dauert es ja dann doch immer wieder ein bisschen länger, okay. aber ich bin gespannt.
0: Ja, da können wir ja dann vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn es soweit ist.
1: Das sollten wir tun. Mhm. Ja.
0: Also mhm. ich fasse jetzt mal so für mich ein bisschen zusammen. Äh, Arbeitgeber sind skeptisch gegenüber dem, was jetzt kommt. Arbeitnehmer eigentlich auch, weil sie mit den bisherigen Regelungen eigentlich gut klarkamen. Trotzdem wird sich da jetzt staatlicherseits eingemischt. Ähm, welche Bedenken und Zielkonflikte treffen denn da jetzt aufeinander gerade?
1: Hm. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also, äh, zum einen ist es, was möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen: Zum einen ist es so, ähm, die Devise nichts tun oder es so machen wie bisher, äh, ist nicht zielführender, nicht sinnvoll, wenn man bisher nicht schon Arbeitszeit erfasst hat, weil das äh, gibt die Entscheidung auch nochmal ganz äh, eindeutig uns mit auf den Weg. Es besteht die Verpflichtung, ein Arbeitszeitsystem vorzuhalten. Hm? Mhm. Also wenn, für alle Arbeitgeber, die noch keins haben. Jetzt ist es Zeit, eins einzuführen, wie auch immer das dann aussieht. Im Übrigen, wenn es einen Betriebsrat gibt, besteht da auch eine Mitbestimmungspflicht. Ne? Das mhm. ist aber nochmal ein separates Thema.
0: Also dahingehend, ähm, wie es dann konkret ausgestaltet wie wird. Wie die
1: Ausgestaltung, oder? genau. Wie die mhm. Ausgestaltung des Arbeitszeiterfassungssystems dann ähm, mhm. aussehen würde, genau. Ähm, ja, aber der Zielkonflikt, ja. Ähm, ich denke... Aus Arbeitnehmerperspektive, gerade wenn wir aus der Vertrauensarbeitszeit kommen, bedeutet natürlich, selbst wenn delegiert wird, äh, das ein kleiner Rückschritt, weil natürlich eine Form der Kontrolle auf einmal wieder besteht. Ne? Das ist mhm. ganz klar so. Wenn ich bisher machen konnte, was ich wollte ähm, ich und jetzt auf einmal wieder erfassen muss, äh, selbst wenn es im ersten Schritt niemand kontrolliert, äh, sind wir zumindest mal bei der Selbstkontrolle und da wissen wir alle, Ne, was für einen Unterschied das für uns mm, macht. Mm. Ähm, gleichzeitig ist es ja so, und das war ja auch ähm, der Aufhänger für die äh, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, die ja sozusagen den, den, äh, den, den Stein ins Rollen gebracht hat. Mm. Ähm, wir haben ja einen Arbeitnehmerschutzgedanken und bei der Vertrauensarbeitszeit steht ja auch immer die Überforderung der Arbeitnehmer im Raum. Also zumindest die wird durch die Aufzeichnungspflicht sicherlich ein bisschen beherrschbarer. Mhm, mh. Aus Sicht der Arbeitgeber ist es so, also nochmal, ne, man muss möglicherweise jetzt was tun und äh, hat also schon jetzt eine Verpflichtung, muss sich mit Dingen beschäftigen, die man eigentlich gar nicht haben will. Mhm. Und es stellt sich natürlich da anders äh, andersrum die Frage, ähm, will ich wirklich komplett die Arbeitszeiterfassung delegieren? Mhm. Damit gebe ich auch die Kontrolle aus der Hand. Und was ich so ein bisschen befürchte, ist, dass... Äh, dass in der Praxis zu vermehrten Überstundenklagen äh, kommen wird. Ne? Denn das müssen wir in dem Kontext natürlich auch ähm, ein bisschen berücksichtigen. Es geht am Ende um Vergütungsfragen. Mhm. Mhm. Ja, dann haben Sie wenn, immer
0: wieder was zu tun dann als äh, Rechtsanwältin für Arbeitsrecht. Ja, das stimmt. Das das
1: stimmt äh, da sorgt der Gesetzgeber ja regelmäßig für, dass uns nicht langweilig wird. Ne? Ähm, aber das ist, ja, muss man einfach abwarten. Mhm. Mh? Denn äh, das, durch die Arbeitszeiterfassung habe ich natürlich äh, es als Arbeitnehmer auch viel leichter, und das war auch ja Sinn und Zweck, ähm, darzulegen, wann ich Überstunden geleistet habe und wie viel ich geleistet habe. Ja, so, ja, das heißt ja. also, da ist so ein bisschen die Hürde für den Arbeitnehmer tatsächlich gesunken. Bei wirklich geleisteter Mehrarbeit, das muss man ja auch sagen, dann möglicherweise doch auch einen Vergütungsanspruch geltend zu machen.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir äh, viel über Arbeitnehmer gesprochen, vielleicht mal um da noch zum Schluss einen kleinen Dreh reinzukriegen, was bedeutet das Stechuhrurteil eigentlich für Geschäftsführer und Führungskräfte, die ja in der Regel auch in einem Angestelltenverhältnis sind, aber trotzdem keinen 9-to-5-Job leben und das auch gar nicht unbedingt wollen, was, was hat denn das für die möglicherweise noch für Konsequenzen?
1: Ja, das ist auch nochmal ein ganz spannender Aspekt. Also Insofern danke, dass äh, Sie das noch thematisiert haben. Es ist in der Tat so, das Arbeitszeitgesetz hatte ja Geschäftsführer und leitende Angestellte vom Anwendungsbereich ausgenommen. Mhm. Ähm, dadurch, dass das Bundesarbeitsgericht die Verpflichtung zur Arbeitszeit nicht, nicht äh, auf das Arbeitszeitgesetz stützt, sondern auf das Arbeitsschutzgesetz, mhm. ist auch der Anwendungsbereich ein anderer. Ähm, es ist definitiv so, dass die Verpflichtung zur Arbeitszeit für alle Arbeitnehmer gilt, unabhängig vom Status im Unternehmen. Das heißt, leitende Angestellte, Führungskräfte müssen uneingeschränkt auch Arbeitszeit erfassen. Ob das für Geschäftsführer auch gilt? Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, wir sind insgesamt im Arbeitsrecht gerade da in so einer Bewegung. Wie sind denn Geschäftsführer zu behandeln? Sind es jetzt Arbeitnehmer, sind es keine Arbeitnehmer? Das, diese Diskussion stellt sich zumindest rund um den Fremdgeschäftsführer, also den Geschäftsführer, der äh, ja. entweder gar nicht an der Gesellschaft beteiligt ist oder ähm, zu weniger als 50 Prozent mit, also mit einer Minderheitsbeteiligung ähm, an der Gesellschaft beteiligt ist. Also okay, bei allen ja. Fremdgeschäftsführern wird sich jetzt auch da die Diskussion weiter entfachen, die es eh schon gibt, ist ein hat ein Geschäftsführer Arbeitnehmerstatus, ja oder nein und ist das Gesetz und damit auch die Verpflichtung auf den Geschäftsführer auch anwendbar oder nicht? Das ist offen. Mhm. Ähm, jetzt ich merke schon, auch da, das, das ne? läuft
0: wieder auf die äh Alte Juristenantwort hinaus, das kommt drauf an.
1: <lacht> genau, da müssen wir abwarten, bis dazu auch die ersten Entscheidungen ergehen. Und wer da auf ganz Nummer sicher gehen will, der lässt auch jetzt schon seine Geschäftsführer-Arbeitszeit erfassen. Dass das möglicherweise nicht auf große Gegenliebe stoßen wird, das können wir uns wahrscheinlich alle denken. Insofern ja, ist diese Entscheidung sozusagen in jedem Unternehmen individuell zu treffen, wie man damit umgehen möchte.
0: Okay, super. Dann sage ich an der Stelle, Vielen Dank für Ihre Zeit, die wir jetzt auch hier erfasst haben, sozusagen mit dem Gespräch. Oder nee, das war jetzt Quatsch, aber wenn es da mal dann Neuerungen gibt, jetzt Sie haben es ja angesprochen, vielleicht kommt im ersten Quartal noch was, dann können wir vielleicht einfach nochmal ein Anschlussgespräch machen. Tät mich jedenfalls freuen. Vielen ja, Dank, für's sehr Gespräch, gerne. bis dahin.
1: Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Herr Riedel. Tschüss.
0: Danke, ciao.